0: Kom, ons word net vir, vir oomlik weer stil vir die Heere, voor ons uit sy woord lees. Kom, ons praat dat hy met ons sal praat, sal werk, ons gedachte sal gevangen neem door die werking van sy heilige geest. Kom, ons bid net saam. Ja, Heere, baie dankie dat ons nou kan bezig wees met die woord.
1: Dag Heere, dit wat ons nou gesing het, dit is ook ons gebed. In die verlange van ons hart is Here dat U in die oggend met ons sal praat, ons wat hier is. Dat U weer eens deur die woord maar net vir ons wil help om
0: om reg te dink oor U. En ja Here uiteindelik om om recht te leef want ons weet dat hoe ons dink oor U
1: bepaal uiteindelik hoe ons gaan lewe. Dag Heere, ons weet dat elkeen van ons wat hier sit, ek wat hier staan, gaan uiteindelik voor u verskyn. Gaan uiteindelik rekenskap gee. En daarom is het so nodig Heere, dat u ons dageliks en ook verdag kom vernieuwe dier die woord nie gees. Asseblief, kom doen dit uitgenade. Ons vrouw dit in Jezus' naam. Amen. Nou ja, jylle sal weet, ons is
0: uh, bezig met die segel, ons het begin met die segel. Ons het nou uh, twee oorsichtelike preke van die segel, uh, oor die segel gehad. Het om te kyk na wie is die man die segel, die tyd waar hy leef. En dan is ons vooral begin, kijk, uh, twee sondag geleden, of ons het gekyk, uh, na sy boodskap en ons het probeer om dit uh, bybelstheologisch te plaas. Uh, met andere woorde, in die grotere preenkie, en, en ook uiteindelijk, uh, hoe moet ons die, die boodskap as geheel, uh, hoe moet ons het toepas, ons as Nieuwe Testamentese mens? So dit wat ons gedoen het, uh, van vir ochend af begin ons nou om op sekere gedeeltes in te zak, maar let wel, ons, ons is nie so seer bezig om die hele boek weer deur te werken as ons gedoen het met, uh, met die andere boeken wat ons tot diswer gedoen het nie, met Marcus en so en die boeken nie, ons gaan specifiek Uh, as te ware studies doen oor God. Bekijk, wie is God soos in die segel, binnen die segelse context? Uh, hoe lyk God, uh, wat sien ons van God raak binnen die context van die segel? Uh, en in die proces gaan ons die art van die saak na sekere gedeeltes in die segel kyk. So dit is waarmee ons bezig. Kom ons blij nou na die segel 11. Die segel 11. Het
1: kan me goed wees, as jylle die gedeeltes oop het en volg Jy uh, maar bijblij. Ek het uh,
0: verlede sondag by een plek opgetred en ek was verstom geweest dat niemand by die geleenheid het, het hulle bybels opgehaald. Hulle het net nie hulle bybels opgehaald. So dit is nogal waai moeilik om dan uh, by te bly en uh, te volg as mens nie die bybel opgehaald. So, kom ons blij na die segel 11. Tegel 11 vers 1, die gees het my opgeteld en my gebring na die oosteke poort van die huis van die heren, die poort wat ooskyk. Daar by die ingang van die poort was 25 man en tussen hulle het ek vir ja Asanya, van Asser en Belatja, sien van Benaya, gesien, leiers van die volk. Die heren het my gesê, mens, dit is die manne wat die sonde bedink en die slechte leiding in die stad geef. Hulle sê, dit is nie nou tyd om huise te bouw nie, die stad is die pot en ons is die vleis tree op as profeet tegen hulle, tree op as profeet, mens, die gees van die heren het oor my gekom en vir my gesê, jy moet sê, so sê die heren, jy het dit gesê, Israel, ek ken die gedagtes wat by jy opkom. Jy het baie mense in die stad vermoor, jy het sy straten vol luike gemaakt, maar, so sê die heren my God, die vlijs is die mense vir wie jy in die stad doodgemaak het, en die stad is die pot, en vir jylle sal ek daar uittal. Jylle is bang vir die swaard, en die swaard sal ek oor jylle bring, sê die Heere my God. Ek sal jylle uit die stad uithaal, en jylle in die mag van die vreemdes oorgee, en jylle straf. Jylle sal met die swaard doodgemaak word. Ek sal jylle straf op die grense van Israel, en jylle sal besef, dat ek die Heere is. Die stad sal nie die pot wees, en jylle die vleis nom nie. Op die grense van Israel sal ek jylle straf. Dan sal jylle besef dat ek die Heere is volgens wie sy voorskrift jylle nie geleef het nie, en wie sy bepaling jylle nie uitgevoer het nie, maar jylle het geleef volgens die gebruike van die nazies rondom jylle. Terwijl ek bezig was om so as profeet op te treed, belad jylle, sien van Benaya, bestaak. Ek het op my gezicht geval, en hart geroep, ach Heere my God, gaan jy einde maak, en wat van Isra oor is, Toe kom die woord van die Heere tot my mens, dit is van jou broers, jou familie en die hele Israel, dat die inwoners van Jerusalem sê, hulle is ver van die Heere af en hierdie land is vir ons as besitting gegeen. Daarom moet jy sê, so sê die Heere my God, ek het hulle ver weggevat na ander nazies toe en hulle oor ander lande verstrooi, maar in die tijd het ek self vir hulle een heiligdom geblei in die lande waarin hulle is. Jy moet sê, so sê die Heere my God, ek gaan julle dan ook nou by mekaar maak tussen die andere nazies uit. Julle versamel uit die ander lande waarin ek julle verstrooi het en vir julle die land van Israel teruggeen. Hulle sal hierin kom en die walgelike, afschuwelike goed uit die stad uit verweide. Ek sal hulle ander hart gee en een nieuwe gees onder hulle laat poswa. Ek sal die klip hart uit hulle lichaam verweide en hulle een hart van vlees gee. Dan sal hulle volgens my voorschrifte leef en my bepalings nakom, en daar volgens optree, hylle sal my volk wees, en ek sal my god wees, die wat die walgelike afschiewelike dinge bly doen, sy dare sal op my eie kop afkom, dit het die Heere my God gesê, toe die geribs hulle flerke gespan, en die het saam met hulle beweeg, die machtige teenwoordigheid van God, van die God van Israel, was bo aan die geribs, die machtige teenwoordigheid van die Heere, het uit die stad het opgestuig, en op die bergoos van die stad gaan staan, daarna die geest my opgetel en my teruggebring na die land van die galdeers toe, na die ballinge toe. Dit het gebeur in die gesig wat ek dier die geest van God gesien het, die gesig was toe verby. Ons lees net so Ek denk ons allemaal weet wat het beteken om, om onder een wanindruk te verkeer. Nee. Kinders en jongmense, jy is oortuig, jy gaan baie goed doen in een sekere toets, het om achter te kom, jy het liederlik gedraai. Of jy is oortuig, een sekere ouwe of meisje hou van jou, uh, het om achter te kom, jy was onder een wanindruk, jy is eindelijk iemand anders, jy is vir die gek gehou. As volwassen is, weet ons, sommige van ons waarschijnlijk, wat dit is om oortuig te wees, dat jy een sekere werk gekryd, of, uh, of een verhooging gekryd, uh, in jou werk, en dan kom jy achter, ek was onder wanindruk, Uh, niks daarvan is waar nie, ek het my misgis. Nou al hierdie soort van uh, wanindrukke kan ongemakkelijk wees, nee. Maar dit is nie doodlik gevaarlik. Dit is nie doodlik gevaarlik. Ongemakkelijk, maar dit is nie doodlik gevaarlik. En die gereelte wat is gelees het, is daar sprake van een wanindruk wat doodlik gevaarlik. En dit is die wanindruk waaronder Godse mense in die Huitestement in die tyd van die segel verkeerde. Die wanindruk van onder hierdie mense, die tyd van die segel verkeerde. En dit is waarom ons vir ochend gaan kyk, en ek vertrouw ons gaan iets hier sien van van God, wat eiters belangrijk is vir ons, uh, om ons levens te lewe as christenen, in die dag waar ons lewe. So kom ons verweeg nader aan die gedeelte. Nou die wanindruk waarvan ek gepraat het, word baie mooi verwoord in die beeld wat die, die leiers van die volk gebruik. Dit is nou die ouwens wat eindig die toon aangevende ouwens in die volk was. Nee, hulle uh, uh, het in een sekere sin die volk verteenwoordig, so dit wat hulle doen, hulle doen het eindelijk amper namens die volk, hulle staan vir die volk, so dit is belangrijk om het te onthou. Uh, en hierdie wanindruk waaronder hulle verkeer, het word baie mooi uitgebeeld in vers 3b, as hulle sê, hierdie stad is die pot, en ons is die vleis. Nou, om uh, die gedachte wat hier weergegeven word, in die beeld te verstaan, moet mense maar net onthou, dat uh, in die tijd, blijkbaar, is is die beste stikke vlees in, in een kleipot gesit, so dat dit nie beskarig word door die vie, van die, van die oon, waarin het gesit is. Die, met andere dit kan nie brand nie. So die vlees in die pot, as jy dit so wil stel, was as die ware veilig in die vie
1: van die oon, of die oopvie. Die vlees in die pot was
0: veilig Hierdie ouwens, in die segel die leiders van die volk, hulle was oortuig, hulle is so veilig in hierdie stad, Jerusalem, soos die vlees in die pot veilig is tegen die vie. En dan worde die stad beskerm hulle, hulle was oortuig, hulle is beskerm in hierdie stad, hierdie godstad, Jerusalem, hulle, hulle is veilig hier, en per hulle is belangrik,
1: hulle is baie belangrik, en hulle is baie veilig hier. Broers en sisters, wat ons moet verstaan is dat die ouwens in Jerusalem en die in ballingskap in Babylonie het onder een wanindruk verkeer. Die ouwens in Jerusalem was oortuig, hylle
0: was die bevoorrichters, hylle is die elite, die uitverkoornis as jy wil. Aangezien hylle gespaard is, ek myn, God het hylle nie inballingskap gestuur nie, nee,
1: Hulle is nog steeds hier in Jerusalem, in die Godstad, waar die tempel is.
0: Godse tenvorigheid. So hulle is die, hulle is die, die uitverkoorde ouwens. Die ouwens daar in ballingskap in Babylonie, hulle is die slechte ouwens, hulle is die skarmankels. Hulle wat hier in Jerusalem is, is die getrouwe oorblijfsel. Terum wat ons baie in die oud-testement krijg. Nee. Hulle is die getrouwe oorblijfsel. So dit is die wandindruk waaronder die ouwens in Jerusalem verkeer het. Die ouwens in Babylonie, In ballingskap het ook onder een wandindruk verkeer. Hulle het, want hulle het langs die salle leine gedink. Nee. Hulle wou nie eerst dink aan die uh, vernietiging van Jerusalem in die tempel nie, want dan was daar geen huis meer om na nou terug te keer. Hulle het as te ware die ouwens in Jerusalem geïdealiseer.
1: Hulle het hulle geïdealiseer, op het troon gesit amper.
0: En hulle gebed was langs die leine dat, dat God hulle moet terugbring uit ballingskap en voeg bij hier die ouwens in Jerusalem hierdie
1: getrouwe oorblijfsel. Dis hoe hulle gedink.
0: Dis hoe hulle gedink het aan hulle herstel, dat hulle so teruggevat word en deelweer word van daai ouwe. Want dis die getrouwe oorblijfsel. Die valse profete in hierdie tyd, het, het hierdie hele gedachte, hierdie hele wanindruk bevorderd. Voor die ouwens in Jerusalem het hulle gesê, kyk, Uh, moet nie bekommerd wees nie, jylle is veilig, en jylle gaan Nebukadneserat les opse, Moet nie haring, jylle gaan om verdraai. Dit is wat, wat die valse profete vir die ouwens in Jerusalem gesê. Vir die ouwens in die ballingskap in Babylonie het hulle gesê, Moet bekommerd wees nie, dit gaan nie lang wees nie. Net een koordrukkie wat jylle moet vastbuit, en dan gaan jylle terug na Jerusalem. Ek wil hier, jylle, jylle moet net vir oomlik luister hoe, hoe dit, wat hulle gesê het vir die ouwens, bv. in Babylonie, verskil van wat Jeremia, die boodskap wat Jeremia gestuur het vir die ouwens in Babylonie in Jeremia 29 vers 28. Jullie hoef nou nie na te slaan, maar luister net, wat sê Jeremia vulle in Jeremia 29 vers 28? Hy laat weer die ouwens in Babel dit sal lang dier. die valse profete sê, dit gaan baie kort wees. Jeremia sê, dit sal lang dier bouhuise en woning plantuine aan en hier die vruchte daarvan. En die oomlikasme is nou dit oor, dan verstaan jy nou die die eerste deel van vers 3. Hier in die, In, in, in die segel 11, nee, waar daar staan, nie so gauw kom die tijd om huise te bouw. Met dan hoorde, waarschijnlijk, wat ons hier krij, is die ouwens in Jerusalem, wat, wat soort van verwijs na die uitspraak van Jeremia of die gedachte van Jeremia. Met dan hoorde, die ouwens in Jerusalem sê, die ouwens in Babel wil nie so vannacht huise bouw nie. Die situasie gaan verander. Die situasie gaan verander. Ga nie nodig wees om huise te bouw, eh, uh, in Babel. en natuurlijk in die sê daarvan gaan hulle direct teen die Heerese woord in, die ware woord van die Heere wat hy vir Jeremia gegeet, namelijk bouhuis. Hy sê, baie belangrik, nou kom God, en hy sê, dis nou hulle gedagte gang, en God kom nou, en hy sê, jylle verkeer onder een waninder, baie gevaarlik, heer. die situasie is precies die teenoorgestelde as wat jylle dink, die mense in Jerusalem gaan vernietigd word, die getrouwe oorblijfsel is die in ballingskap, en hy gaan hulle herstel.
1: Om die waarde te sê, God sê vir hulle, die enigste ouwens wat veilig is in die stad, is die ouwens wat doodgemaak is dier julle. Dit die enigste ouwens wat, waar die vleis in die poot is.
0: Julle wat dier julle selfversekere leiders doodgemaak is, julle sal sien, dis die gedachte dan in vers 7. So, wat ons in hoofdstuk 11 kry, uh, broers en sisters, is God wat die segel dier die gees bring vanaf Babel na die islimse tempel om te kom profiteer oor hierdie tragische, ironische toestand. En in hierdie profesie leer ons gewellige dinge van God. So ek wil nou, he, ons, het nou ons het nou die, nou die breepreentje gegeef van die misverstand, kom ons zoom nou bieke nadere. Kom ons zoom nou bieke nadere. En ek denk die eerste belangrike ding om raar te sien, is dat die God waarmee Israel te doen gehad het, die God waarmee die ons in Jerusalem te doen gehad het, die God waarmee ons te doen gehad het, die eerste ding wat ons moet sien in die gedeelte is dit, hy weet alles. Hy weet alles. En ons onthou, ons het in die oorsichtelike leesing gekyk na die visioen van die segel in oorstuk 1, en wat daar na vore gekom het, is dat God die absoluut transcendente, groot, heerlijke, heilige God, sal jylle onthou, is mobiel. Nou, dit is die betekenis van die wiele in die beeld. Nee, hy kan oorals wees, vir implikatie kan hy oorals sien. Hy weet alles. En dit word nou verder hier bevestigd. Ons sien dit bevuld in vers 2, as Isegel daar
1: wees, dat uh, hierdie leiders van die volk geen nie net slechte raad nie, hulle
0: bedinkt In vers 5 sê die Heere, baie expliciet, sien julle dit? Hy weet wat in die mense sy gedagtes opkom. Sien julle, vers 5, vers 5. Die Heere sê, hy weet wat in die gedagtes opgaan, as jy die 53 vertaling het, wat in die mens sy gees, gees opkom. En ek denk, het is baie belangrijk om vers 12 in die licht hiervan te lees. Julle sal sien in vers 12, gee God as te ware, die kern van die volkse sonde weer. Sien julle dit? Die, die kern van die volkse sonde is wat? Eerstens, hulle het nie volgens Godse voorschrift in bepalingen geleef nie, maar dan, baie belangrik, hulle het geleef volgens die gebruike van die volke rondom hulle. So, aan die ene kant het hulle nie volgens Godse voorschrift in bepalingen geleef nie, aan die andere kant het hulle geleef volgens die gebruike van die nasies rondom hulle. So, dit was die kern van hulle sonde wat hier gelig word. Maar nou, baie belangrik, in die licht van vers 5 kan ons sê dat
1: hulle het hierdie dinge in hulle binneste gedoen,
0: ten diepste, in wat hulle bedink het, met andere woorde, in wat hulle bedink het, het hulle Godse inzettinge oortree, en nie daarop ons geleef nie, en in wat hulle bedink het, het hulle geleef in die dinge van die nasies rondom. En dis baie belangrik om dit so te sien, want, ons moet onthou, hierdie ouwens het wel nog allerhande uiterlijke dinge nagekom, uiterlijke ceremonies, wat, wat God voorgeskryf het, so as jy so van buiten af so kyk na die ouwens in Jerusalem, so jy niks fout vind nie, waar?
1: Hulle het door al die nodige dinge gegaan. Al die uiterlijke rituele. Hulle het het nagekomen. Hulle het die tempeldienst nog gedoen. Al die rechte dinge. Maar, baie belangrik,
0: God kyk verby dit. Hy kyk na hulle hart, na wat hulle bedink En daar sien hy, dat hulle nie volgens sy voorschrifte lewe. Dat hulle nie sy bepaling hou. En dit baie belang. Hulle lewe in hulle harte volgens, hulle harte is eindelijk by die, die nasies rondom hulle, en die leweweise van die nasies rondom hulle, dit is waar harte is. As jy net aan vers 21 kyk, daar word het ook uitgelig, en, en ek hou vooral van die, die 53ste vertaling, wat die, die hartsprobleem baie duideliker na vore bring, die, die term hart is bykie uit, uitvertal in die 83 vertaling, ek lees vir julle die 53 vertaling vers 21, maar hulle wees sy hart achter die hart van hulle vervoesels, en hulle gruwels aanloop, hulle wandel, laat ek op hulle hoof neerkom spreek die Heer, en hy, hy praat nou van die selle persoon, nee, hy praat van die selle persoon, en dan woorde, wat ons moet sien is dat, Hulle harte was nie by die Heere, nie maar by die dinge van die nazies. En die dinge van die nazies word letterlik hier uitgeligd as vervoesels en grievels voor die Heere. Die manier hoe hulle gelewe. En dan in vers 3 nou sien ons dat die heerlijkheid van God weggetrek het na die stad, na die bergoos, wat oos van die stad is, en is dat die olijfberg, nee. Ons sien in vers 3 nou, die heerlijkheid van die Heere trek weg. Met andere woorde, die, die, die punt is, God in sy teenwoordigheid, God in sy heerlijkheid, kan nie saam bestaan met hierdie dinge nie. Hierdie dinge wat in hulle harte
1: ten diepste aangaan. God kan nie saam met dit. Daarom trek sy heerlijkheid weg. En Dit bring ons by een volgende punt wat julle sal sien daar op die
0: op die preekraamwerk. Dit bring ons by Godse straf oor sonde. Dit is baie, baie belangrijk. Dit is die kern van wat ons moet sien. Ons het nou geseen, wat is die volkse sonde ten diepste? Is hulle harte nie meer by die heren nie? Hulle harte is by die inzetting en die gebruike van die nazies rondom hulle. Ons het geseen, God kan nie meer by hulle wees in sy heerlijkheid nie. Sy volg van hierdie sonde, want God en sonde kan nie saam bestaan nie en ons moet het wees. Maar, dit is nie al wat ons moet raak sien nie. God kan nie maar net hierdie sonde onder die mat veen nie. Hy kan nie maar net sê, ach, ek maak of ek dit nie raak sien.
1: Dit is nie so erg. Of ek kan net nie daar wees dit is nie wat
0: hy doen, hy straf dit, en hy straf dit, leed wel rechtvaardiglik, hoekom sê ek, hy straf dit rechtvaardiglik, want, broers en sysers, ons moet ontdek, wat, wat is die situasie hier, uh, ons is nie hier te doen, met
1: uh,
0: met mense, wat, uh, wat oortreed, in een vreemde god, die was daar ver, wat, hulle nie eindig ken nie, en, wat hulle nie eindig, vir die hulle nie ken nie, en, en hy ken hulle eindig nie, dit is nie die situasie nie, Ons moet onthou, God staan met hierdie volk in een heveliks verhouding, die verbond. En hierdie gedachte van die hevelik, kom krein, ons ook ook in die segel. En in baie andere boeken, dan maar net aan hoe Maar die punt is, die volk staan in een heveliks verhouding met hierdie volk.
1: En daarom, as God nie optreen, dan beteken dit in diepste, hy geen nie juist vreselijk om nie.
0: Om het vanzelf makkelijker te maak, hoe zou julle dink, oor een man, wat nie juist omgeet, dat sy vrou echt breek bleef. Dit maak eindelijk vir hom glat nie sal. Dit
1: is, is gemakkelijk. Hy tree glat nie op nie. Dit is die punt. Dit is die punt. Ons sal geen respect gehad het vir so iemand nie. God, tree op, rechtvaardiglikkie.
0: Daarom kom hy, en hy sê die volgende in vers 8 tot 11, luister, hy sê, jylle is bang vir die swa, En die swaard sal ek oor julle bring, sê die Here my God. Vers 9: Ek sal julle die stad uittal, en julle die macht van vreemdes oorgeen julle straf. Julle sal mee swaard doodgemaak word. Ek sal hulle straf die grense van Israel en julle sal besef dat ek die Here is. Die stad sal nie die pot wees en julle die vleis in hom in die, uh, die vleis in hom nie op die grense van Israel sal ek julle straf. Net so 'n vinnige opmerking oor vers 11. Uh, die gedagte van die grense van Israel is baie interessant dat toe die Babyloniers uiteindelik Jerusalem verover het, het koning Nebikadneser in Ripla geblei, wat op die grens van die land was, en is daar uh, waar, waar hy as te ware sy, sy oordele uitgesprek het. Koning Sedekea is na hom gebring, is gevangen en gebring na Ripla, en, en is daar waar Nebikadneser voor Sedekea sy oor, sy seens doodgemaak het, en sy Sedekea, koning Sedekeha van Jerusalem, sy oe uitgestek het, en om een ballingskap weggevoer het, op die grense van Israel, en die segiel voorspel het hier al, nee, onder leiding van die Gees. hy sê, dis waar die strafgerig uitgeoefend gaan word, onder andere, die grense van Israel. Maar baie belangrik, wat sien ons hier? Ons
1: sien, God is die een wat, die zwaard oor hulle bring, sien julle vers 8? Julle die zwaard gevrees, maar ek gaan die zwaard oor julle bring, vers 8.
0: Hy gaan straf, vers 9, hoe gaan God dit doen, dier hulle oor te gee aan die mag van vreemdes? In vers 10 sê hy expliciet, hulle gaan doodgemaak word, dier wie gaan hulle doodgemaak word? Wel, dier die swaard van vreemdes, maar baie belangrik, wie is die een wat hier optree? Wel is God wat hier op optree? Met andere woorde, God gaan hulle doodgemaak, soeie voudig
1: soos dit, God gaan hulle doodgemaak. God is nie die die swaard gaan hanteer, dit die vreemdes wat dit gaan doen, maar God sit achter, dit is baie belangrik om te raak te sê.
0: Natuurlijk is alles nou half nog ver, nee, is God sê die dinge, so die volk kan makkelijk sê, ja, ja, ja. Ons hoor wat jy sê, dat dit gaan
1: gebeur. Maar kijk nou wat gebeur in vers 13. Net om te
0: weis dat hy baie ernstig is, kijk nou vers 13 terwyl ek bezig was om as profeet op te treed, belad jou, sien van Benaja, gesterf. Ek het op my geval in hart geroep, ach Heere, my God, gaan jy einde maak aan wat van Israël oor is. Ons hou nie hiervan nie, nee. Ons hou nie hiervan nie. Die tyd waar ons hef, hou nie hiervan nie. Ons is ongemakkelijk met die God wat doodmaak. Toen ek soor is gedoen het, het ek hierover gepraat, maar ons, ons moet weer daarover praat. Ons is ongemakkelijk met die God wat doodmaak. Ons is baie meer gemakkelijk met die leese, Smile God loves you, as met die leese, Watch out God can kill you. Ons is die gemakkelijk daarmee.
1: Maar broers en sisters, as
0: ons God wil herken, moet ons van aangezicht tot aangezicht kom met hierdie God wat mense doodmaak. Ons kan nie self probeer, om by weise van spreke, God sig grobe kante af te werk nie. Nou, in woorde, ons vat die dinge wat ons van hou van hom, maar die dinge wat van ons nie hou van hom nie, dit, dit, ons vergeet so'n bykie daarvan, ons lees nie die gedeeltes nie, ons praat nie daar nie, ons dink nie daar oor nie. Ons moet God vat soos hy
1: is. Want God wil heers met het raaks.
0: Baie interessant, in Leviticus 10, as God oordeel oor Nadab en Abiyu, nadat hulle vreemde vuur op die altaar gebring het, nadat hy oor hulle geoordeel het hulle doodgemaak het, dan lees ons in vers 3 van Leviticus 10, dan sê die Heere, in die wat na by my is, wil ek my as die heilige laat ken, en voor die oor van die hele volk wil ek my verheerlik. Wat wat hy sê, nadat hy hulle doodgemaak? Ek wil ken
1: as die
0: heilige ek wil my verheerlik voor die hele volk. En, met ander woord, in dit wat ek nou geïn. Kijk weer na vers 10 van Ezekiel 11, wat ons nou gelees. Julle sal met die zwaar doodgemaak word, ek sal julle straf op die grense van Israel, en julle sal besef dat ek die Heer is. En julle sal besef dat ek die Heer is. Kijk na vers 11 en 12 van Ezekiel 11. Die stad sal nie die pot wees, en julle die vleis in hom nie. Op die grense van Israel sal ek julle straf, Vers 12, dan sal jy besef dat ek die Here is. die jy wys dit voorskrifte geleef. So wat impliseer die verse, broers en susters? Hierdie verse impliseer dat God se so optrede teen Nadab en Abio, God se oordeel oor Israel en die dood van Pilatja
1: was nie 'n fout nie. Dit was nie 'n ongebeheersde
0: woede-uitbarsting van 'n baie regte tiener nie. Dit is nie wat ons hier krij nie. Godse optrede hier was precies en berekenend. Nee, precies en berekenend. Dit was bedoel om iets van God aan Israel te openbaar, en om iets van God aan ons te openbaar, vir ons te wei. In vers 13 is
1: die
0: segel plat geslaan. Hy is plat geslaan dier dit wat nou gebeur het. Hy het van aangezicht tot aangezicht gekom met die God wat mense dood maak. Palatja is dood. En is meer, hy is nie meer, hy nie meer seker of daar enigszins oorblijf sal gaan oorblijf in Israel nie. Ek meen, gaan God nie dal. Hulle allemaal eenvoudig net afveer van die hartbond. Ek meen, as die bevoorigde ouwens, as die bevoorigde ouwens, die ouwens wat nie in ballingskap weggevoer is nie, die ouwens in Jerusalem, as dit is wat met hulle gaan gebeur, wat
1: nou met Palatja gebeur, ek meen, Wie bly oor? Wie gaan het maak?
0: Ach, broers en sisters, dan sien ons weer hoe verrassend anders God is, as hy in vers 14 en verder die segel antwoord. Kijk het eerst aan vers 14, en nou die, die 53 vertaling het een bykie moeilik vertaal, ek dink toch die 83 het, het laat rech geskiet aan die betekenis hier, ek lees maar die 83 wat ons gelees het. Mens, dit is van jou broers, jou familie, en die Heerle Israel, dat die inwoners van Jerusalem sê, hulle, dan hoorde hulle daar in Babel, die segel, so mense, hulle is ver
1: van die Heerle af, en hierdie land is vir ons as besitting. So wat die Heerle nou doen,
0: in antwoord op die segelse uitroep van wanhoop, kom God as te waar, en hy sê vir die segel, die segel daar is so oorblijfsel. Maar hulle is nie die wat julle
1: gedink het, het is nie. Jy sê, Giel,
0: jy en die ouwens in ballingskap, en die mense in Jerusalem verkeer onder een wanindruk. Jy sê, hulle en julle dink, julle is ver van
1: my af, of ek is ver van julle af.
0: Terwijl die ouwens van Jerusalem, dit is hulle land, hulle blij, hulle, hulle sal in die land blij. Maar jy sê, Giel, is fout. Dit is menselike denken. Jy sien die segiel, die ons wat weggevoer is, ek het hulle weggevoer, ek het hulle verstrooi, maar ek was daar by hulle, ek, die mobiele, heerlijke God, was hulle heiligdom daar waar hulle is. Dit die gedachte in vers 16, sien jy. Dit wat God sê, ek was by hulle. En baie belangrik, ek gaan hulle weer by maak in die nazies,
1: en ek gaan hulle weer een land
0: geef, vers 17. Vers 17. Ek gaan hulle weer by maak, ek gaan hulle weer een land geef, en dan die ongelooflike ding, hulle gaan heeltemaal anders begin optree, as die ouwens in Jerusalem, hulle gaan heeltemaal anders optree, as wat die ouwens in Jerusalem nou optree, uh, hulle gaan al die griebels uitroei, uit Jerusalem, dit wat ons krij in vers uh, 18, en hulle gaan volgens my voorskrifte, lewe, vers 20, krij in vers 20. hoe sal het moendlik wees, dat dit gaan gebeur, hoe op aarde gaan hulle dit doen, dit raag krij wel, omrede ek vir hulle een ander hart gaan geef. Een ander hart. hart van vlees. hart wat sag is. hart wat kan verander. hart wat kan lief hee. Ek gaan die hart van klip uitneem. Die hart wat God nie lief het nie. Die hart wat die mensen rondom hulle nie lief nie. En ek gaan hulle hart van vlees geef. Ek gaan het doen. En ek gaan maak dat hulle volgens my voorskrif te lewe. So het ons krij in vers neem. Net so te loops, maar die voorbereiding was ek eindelijk verrast dat hierdie gedeelte waar die hart kom ook hier in hoofdstuk 11 voor. Uh, net in uh, segelsesendadig, maar ek het hier volgende. Maar dit, dit, dit is wat God hier sê. En dan wijs in vers 20 sê, ons gaan weer in een verbondsverhouding leef. Let op die verbondsformule daar in vers 20. Hulle sal vir my een volk wees, en ek sal vir hulle God wees. Dit is, ek sê al die by die Bijbelschool, nee, dit is die, die, die verbondsformule, wat ons een gouwe draad hier die hele Bijbel loopt. En God sê, dit, dit gaan so weer. Ek sal hulle God wees, hulle sal my volk wees. Maar die ouwe is in Jerusalem, die wat gedink het, hulle is my volk. Wat ik denk, hulle is veilig. Hulle is die oorblijfse. Hulle harte loop achter vervoesels vervoes, aan, achter die ander naziese ding, en ek gaan dit op hulle kop laat neerkom. Ek gaan hulle oordeel, rechtvaardig. Is het ons hier kreeg? So, die selwe God wat rechtvaardig oordeel, is die God, wat nieuwe harte gaan geef vir hierdie mense, so dat hulle om kan dien. So dit is, ons moet dit raak sien, uh, ons wil nie vir ochende op nie, maar ons moet reed alreed sien, die ongelooflikheid van, van wat God wil, God wil mense hee, wat om met nieuwe harte dien. Maar hy kan nie anders, as om rechtvaardig te oordeel, oor die wat, hoereert jy naar om,
1: achter ander dina. Maar wat sê dit nou vir ons? Wat sê dit alles vir ons? ek het reed daarna
0: verwijs dat ons in die oorzichtelike preke gewijs het hoe die segel historisch, bybelsteologisch verstaan moet word, en ek wil nie te veel ek wil nou baie daar weer uitbrein maar ook hierdie gedeelte moet in die eerste plek natuurlijk uh, historisch en bybelsteologisch bybelsteologisch verstaan word ons moet verstaan, God het die ouwens in Jerusalem gestraf, ek het net daarna verwijs hy het licht. daar was het terugkeer van die ballinge, na die land, maar, as mense, die oude testamenties gedeeltes, wat verwees, na die teruggekeer gaan lees, ek het al daarna verwees, dan sê mense, dit was een grote leerstelling, dit was verseker nie, dit alleen, waarna God verwees het, in hierdie beloftes, in hierdie professie, nie. God het daar iets meer verwees, en dit is wat ons skry in die nieuwe testament, die iets meer, Ek het verwijs, twee sonde gelede, na Matthies' inleiding, waar het baie duidelijk is, dat Jezus is die einde van die ballingskap. Ek gaan hier nie weer op uitbrengen, ek gaan, gaan luister maar die serie. Matthies' inleiding wees, Jezus is die einde van die ballingskap. En is dit nie geweldig interessant, dat as Jezus, God die Seen optree, hier op aarde, die een, baie interessant, van wie Johannes sê, in hom het ons die heerlijkheid van God gesien. Die heerlijkheid waarvan die segel praat, die heerlijkheid van God, was in Jezus. Johannes sê, ons het in hom gesien, en nou is dit nie interessant, as hierdie Jezus, die ene wie die heerlijkheid van God sigtbaar was, as hy begin rondbeweeg, wat sien ons? Hy roep die tollenaars, en die sondags, en die sondags natuurlijk in, 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 in die testament, uh, allemaal was sondags, nee, maar dit was, dit was die sekere klas ouwens, wat door die, die jude gesien, gesien, gesien is, as die ouwens wat onderrein is,
1: nee, die tollenaars, die prostitiete. Goddie uh, God Seen, Jezus roep hulle. En die godsdienstiges van die dag, die godsdienstige leiders, die fariseers, die sadiseers, die skrifgeleiders,
0: ons weet hoe Jezus die in hulp. Hy verdoem hulle. Met dan ook weer, broers en sisters, Ons sien in het Nieuwe Testament ook hierdie, hierdie geweldige wanindruk, waaronder die godsdienstig is van die dag verkeer. Hy was geskok met Jesus' optreden, ach en jylle sal weet, dit is waarom ons gekyk het in Marcus, nee, hy
1: was geskok met Jesus' optreden.
0: Hy het onder wanindruk verkeer. Jezus maak totale een ander groep mense by mekaar, en is op hierdie groep mense, gee nou die groot preenkie, is op hierdie groep mense wat hy sy gees uitstort, die geest waarvan die segel uiteindelijk praat, vooral en oor succesnaarig en verder. Dus op hierdie mense, dat het, het die geest uitstort, hierdie mense wat een nieuwe hart krij, en is hierdie mense wat om dien, en dis waar die nieuwe testament gaan, is hierdie mense wat om dien, met de hart van vlijf, ja in gebrokenheid,
1: maar hulle dien, en hulle maak ergens met som, en dis wat ons krij in die nieuwe testament.
0: So dis, as ons kyk, histories, bybeltje, na hierdie gedeelte, maar ons moet het nog nader breng aan onszelf, nee. Jy sê, wat ek en jy moet weet vir oogend is dit, die God waarmee ons te doen het, is steeds die God wat alles weet en sien. En hy is steeds die God wat verrassend anders werkt in sy oordeel en in sy genade. Werkt hy verrassend anders as het ons ding. En daarom is het steeds moendlik, dit is net moendlik om vir oogend hier te sit en onder een wanindruk te my gebed is, en ek vertrouw dat daar, daar niemand sal wees wat ver oogend onder wand en verkeer nie, maar het mag ook net wees dat hier iemand sit vir oogend wat onder wand en druk verkeer. Wat oortuig is vir oogend,
1: jy aan die rechte kant. Want kijk, jy sit ver oogend hier in Erupleks op een lang naweek, terwyl baie ouders nie eerst die moeite doen om vir oogend kaart te gaan doen, maar jy is hier. jy is op die rechte plek. Jy, jy is waar God is. Dit is een Godse mens. Die ene die ouwe zacht buiten. En daar is
0: die moeilijkheid dat jy jou vir misgis. Daar is net die moeilijkheid. Die eerlijke vraag, wat, wat ons allemaal ons self vir oogend moet afvraag, is dit, waar is my
1: hart? Waar is my hart? Want dit is wat
0: vir God tel. Is my hart by God of is my hart by die wereld net soos die hart van die mens in Jerusalem by die ander naties was
1: en wat hulle gedoen het? Wat is my hart? Waarmee hou ek my einde bezig in my gedagtes, in my tyd? Hou ek my nie maar bezig met die skinner nie soos sport en filmsterre, as in die huisgenoot krijg nie, hou ek me bezig met die sinneloze gemors van 7 laan, is ek nie maar heimlik bezig met die selwe mikpunte en die ideale, as waar, waarmee die mense van die wereld bezig, wil ek nie maar like soos die filmsterre en die sportsterre nie, en so rijk wees soos hulle, en so gemakkelijk leef nie. Waarom is ek bezig? Wat gaan in my hart aan? En ek weet, ons
0: sal, sal al hierdie goed makkelijk kan ontkyn, maar, maar jy, jy moet eerlijk wees vir ochend met jouself, en ek moet eerlijk wees myself in my hart. Waarom is ek
1: bezig? Jy sien, want God sien in ons hart. Dit is wat ons vir ochend moet wees. dink ons nie toch maar, God is
0: gelukkig met my, omdat moet ek darm nog nou en dan een gebed doen, en darm nog nou en dan my Bijbel oopmaak. Nee.
1: God weet van jou hart is. Hij weet waar my hart is.
0: Selfs in die bestes van ons veroogvind, as ek het zo so kan stel. Ons atwerkelijk, kinders van die Heere is veroogvind, is skrikwekkend as ons eerlijk is en wat ons harte
1: aangaan is dit nie.
0: en daarom moet ons ons afvra. hoe is dit moeilijk? Hoe is dit moeilijk, dat ons hier kan sit, en tot God kan sing, en, om, en kan bid, sonder om te vrees, vir sy oordeel, terwyl ons hier is, hoog in die hoe is dit moeilijk? Dat ons kan doen, sonder vrees, en die enigste antwoord is, en ach, weet, ons ken dit, maar ons moet dit weer hoor vir ons, en die enigste antwoord is dit, die God, wat ons binnenste ken, sy rechtvaardige oordeel, het op iemand anders geval,
1: die dood wat my moes verteer, en vir jou moes verteer, het iemand anders verteer. Ons moet het volgende weer hoor. Roes en
0: sisters, as Jezus, God die Seen, aan die kruis hang, dan val God, sy rechtverdige oordeel, oor geestelike hoererij, op hom. Die oordeel wat my en jou moes tref, en die mense rondom ons moes tref, het val op hom. God sê vir Jezus in die oomlikke, Weer jou, Weer jou vir jou ongehoorsamheid aan jou ouwers, Weer jou vir jou leens, Weer jou vir jou valseit,
1: Vir jou voorgee, Weer jou vir jou vuil taal, Weer jou, Vir jou echtbree, Vir jou bezig wees met pornografie, Jou gierigheid, Jou hoogmoed, jou diefstal.
0: Natuurlijk baie weier is wat ek wil dink. Nee, al hierdie ding. God sê dit vir Jezus en Godse oordeel tref Jezus. As Jezus sy laaste as hem uitblaas, dan sterf hy onder Godse oordeel.
1: Die geweldige is nie vir sy sonde nie, maar dit is myn en joune. En hy
0: sterf natuurlijk ten diepste vir die liefdeloosheid tegen God en ander mense. Al die dinge wat ek genoem het, is maar net uitvloeisels daarvan. Dis waarvoor hy sterf. My en jou liefdeloosheid tegen God
1: en mense. Na die oomlikke van duisternis op Golgotha, sterf hy onder Godse oordeel
0: Maar die dood kon hom nie hou. Nie. Juist. Omdat hy self God is die dood kon om nie hou nie, die steen, die steen voor die graf is as de ware een kant toe geskop, Jezus het uitgeloop, oorwinnaar, vernietiger van die dood en van duisternis, die demone het gesudder, die engel het gejubel. En Jezus het bij van spreke met vrijmoedigheid na God gegaan en die allerheiligste te sê, Vader, hier is ek, hier is ek, ek het gekom om my beloning te ontvang, en ek bring allemaal wat geklee is met my gerechtigheid, allemaal wat ek toegemaak het, met my leven, van liefde vir u en liefde vir mense, mense vir nie
1: my hart te gee. Hier is hulle. Die vader het as
0: ware bewijse van spreke vir Jesus, vir sê, my sien, neem die vreugde in besit. Neem die eerlijkheid vir kom en besit. Ach, dit is die ongelofelike nies van die evangelie, is dit nie, broers en sisters.
1: Maar, ver
0: oogend moet ons nie te vinnig daarby eitkom.
1: Ons moet ver oogend toelaat dat die lijk van Pelatja
0: en die mense wat in Jerusalem gesterf het, ons, ons net veroomlik herhinder, wie is die God wat ons dien? Ons moet toelaat dat dit gebeur vol. Ons dien nie een kosmise makkersvader nie, broers en sisters. Ons dien nie een God met 'n lang wit baard, wat skaam wegkyk as daar as daar onrecht gepleeg word, wat sonde vinnig onder die mat veen nie. Ons dien nie so God nie. Ons moet het volgend verstaan. Ons dien nie een halfkrippel ou man, wat omself laat rondstoot nie. Ons dien nie een God, wat enige enig in sy tenwoordigheid laat inwals nie. Ons dien nie so God nie. Ons dien nie absoluut heilige, verterende vier, politisch inkorekte God, maar ten volle rechtverdige God, wat sonde nie ongestraft laat blij nie. Het die God wat ons dien, ons moet het verstaan. God. Die wat nog dink, hulle kan naar God kom of grond van hulle eie toewijding, sal eindig as lykke. Ons moet verochend herinner word en verstaan, dat ons kan net met vrijmoedigheid kom, as ons is met die gerechtigheid van God die Seen Jezus. Het moet verochend aan herinner word. Het moet in brand in ons verochend.
1: Ons kan net voor God kom as mense met nieuwe
0: harte. En dis wat Jezus in beginsel gedoen het, verwerf het vir ons. En ons moet weet, ons moet weet God oordeel, God maak dood, absoluut, ons moet het weet, om die waarheid te sê, hy die een wat die kostbaarste is in die naaste aan hom is doodgemaak. Jezus, so dat jy en ek kan lewe. So ons moet het weet van God. En ons moet weet, God is nie na die komst en die lewe en die sterwe van Jezus minder rechtvaardig en minder gevaarlik nie. Die geschiedenis van Ananias en Safira en handelinge wees dit vir ons. Net so van een gepreentje om ons daar te herhinder. So dat jy as Christen
1: speel met God, jy speel met vee.
0: Maar, natuurlijk, en dit is die wonder, dit is nou moendlik, dit is nou moendlik om om met schoon nieuwe harte vir God te leven, door die werk van Jezus en die komst van die Heilige Gees. die Heilige gees waarvan die seegje later baie praat. Dit is moendlik, maar verwees dit moendlik, wel, dit is moendlik vir, vir die wat weet hulle is in geestelike ballingskap.
1: Hulle vandag ons het in Markes
0: geseen, Jezus het gesê, ek het nie gekom om rechtverdig is te roep nie, maar sondags tot bekeer. En dis maar die boodskap wat ons nou ook moet oorweer. Nee. Jezus het gekom, vir die wat weet, hulle is in ballingskap, met ander oor, wat besef, hulle is
1: nie vry nie. Wat besef,
0: hulle is gevangenis van die Satan en van hulle eie lust en van hulle begeertes en van hulle eie verslavings. Hy is nie vry nie, hy is gevangenis. Wie dit vir oogend besef, en dit weet, en na Jezus vlucht, vir jou is die beloftes van die nieuwe haard. En ons weet vir ochend, die eneste rede waarom hier die beloftes gemaakt uh, kon word, is, is weer eens, as gevolg van die finale koning, David, die finale Jezus,
1: en dit wat hy gedoen het. Maar dit is moendlik vir oogend, dit om te draai ten grievels, ten die wereld.
0: En is moend ek om God met n nieuwe hart te dien. Ja, natuurlijk, in gebrokenheid, nie in volkomendheid, nie. Ons leef in hierdie spanning, wat ek al baie oor gepraat het, alreeds het ons die nieuwe hart in Jezus. Maar is ook nog een nog nie aspekt, dat is een strijk. Maar in beginsel kan ons, kan ons volgens Godse voorskrif te
1: lewe. Dit is belangrik, Die, die kenmerke
0: van die kind van God is dit. Het is nie maar ek sê, ek het 20 jaar geleden tot bekeering gekom, nie. die vraag is, leef ek nou, vir die Heere en vir sy voorskrifte?
1: Verwijder ek die griewels?
0: Soos het hier genoem word nie. So.
1: Dit is die kenmerke van die kind van God. En het alles, natuurlijk as gevolg van Jezus. As gevolg van Jezus. Ach, ek sluit af.
0: Het is interessant dat die, die laaste plek waar die segel die heerlijkheid van God sien is op die berge oos van of die berge oos van Jerusalem. Die olijfberg. En dit is natuurlijk die, die selbe berg nee, waarvan dan Jezus opgevaard nadat hy alles gedoen het wat nodig is om vir ons nieuwe harte te geef en die nieuwe gees. Die opgestuig van die olijfberg. En nou lyk het vir my dat Jezus God die seen in sy van weer op die olijfberg terugkom. Sagaria 14 vers 4 sê, Daardie dag sal sy voet op jou lijfweg staan, oos van Jerusalem. En dan in Sagaria word daar in oud-testementische termen gepraat oor, oor Jesus' komst. Nou ek weet, Natuurlijk, soos oud-testementische professie, maar is, verwees dit waarschijnlijk in die eerste plek na, na dit wat gebeur het met sy eerste komst, maar daar is ook een, natuurlijk altijd een verdere aspekt van, hy gaan weerkom, in al sy heerlijk. Ek weet nie hoe dit gaan werk, nie, allemaal gaan omsien. En het lijkt my gaan kom op die hoelijfberg, op die hoelijfprofessie. Maar die punt is dit, hy gaan weerkom. Voor die seen gaan kom in al sy heerlikheid, die vraag wat ons onszelf oogend moet afhuis, is ons gereed vir die ontmoeting met die rechtvaardige God? Is ons gereed vir ontmoeting met die een wat
1: rechtvaardig oordeel? Ach, en jy sal net wees, as jy in Jezus ingeflug het. Met die nie waar
0: en die vergees in jou binnen. Dit is my gebed, dat ons, elkeen wat hier sit, met die zekerheid sal lewe, en ons in die volgende nachtmal, om ons te bemoedig, en te versterk, en te erhinder, aan dit wat God in Jezus kom doen. Om ons gebruik dit so, om ons gebruik volgende nachtmal, as, as, as versterking vir ons geloof. So die nachtmal is bedoel, vir elkeen wat, vasso aan Jezus, al is het, hoe gebroek en hoe swak, en is, al is jy ook vir ochend baie bewis van, van jou hart, wat, wat dit wil nie recht gesnien, ons van volgende son of weer daar oor praat, maar, maar, maar jy, jy werp jyself op Jezus, wel kom word versterkt dier die teken, dis wat hy gedoen het. Sy lichaam is gebreek, sy bloed het gevloei, so ons deel kan hee aan een nieuwe verbondsverhouding, een heveliksverhouding met God en Jezus. Kom ons bid samen en gebruik ons die nachtmiddels. Heere, baie dankie vir die woord. Baie dankie vir die woord. En af Heere, ek wil bid dat u die woord sal gebruik my eie lewe en ons elkense lewe en om ons te leid tot aanbidding van u
1: wat so anders is as ons dikwels dink en as we die wereld dink, so groot is, so heerlik is, so rechtvaardig is, so skrikwekkend is toch ook so
0: onbeskryflik genade en liefdevol in Jezus. Ach, jyre, wil jy ons nou kom versterk en bemoedig, jyre die tekens. So praat
1: het in Jezus' naam. Amen. Vraag my dat die jakens wat die is ons in die tafel